0: Posizionata nel sud-ovest dell'Anatolia, la regione della Caria rivestì un ruolo di rilievo nell'antichità. I suoi abitanti, i Cari, non solo parlavano una lingua distintiva, ma praticavano anche rituali religiosi unici. Conosciuti per il loro carattere bellicoso, furono influenzati dagli elleni che avevano stabilito colonie lungo la loro costa. Nel VI secolo a.C. la regione fu conquistata dai persiani, diventando una satrapia ovvero una provincia, dell'impero Achemenide all'inizio del IV secolo a.C. Tuttavia, i satrapi locali che la governavano non erano sempre leali al potere persiano, spesso mostrando aspirazioni indipendentiste. Un esempio emblematico è Mausolo, satrapo della Caria fra il 377 e il 353 a.C. Dopo aver ereditato la posizione da suo padre, Ecatomno, Mausolo iniziò a comportarsi come un sovrano semi-indipendente, tanto che in molte fonti è citato con il titolo di «Re». Stabilì alleanze, fondò città e acquisì il controllo dell'isola di Rodi. Inizialmente, durante i primi anni del suo regno, manifestò fedeltà ai persiani, ma successivamente si unì alla rivolta dei Satrapi, una serie di sollevamenti promossi dall'Egitto contro gli Achemenidi. Rendendosi conto che tale ribellione era destinata al fallimento, mausolo si riallineò con la monarchia persiana il padre di mausolo ecatomno originario della sacra città di milasa l'odierna milas in turchia scelse di costruirsi una maestosa tomba in una valle circondata da montagne scoperta dagli archeologi nel 2010 diversamente mausolo decise di stabilire la sua capitale ad alicarnasso lungo la costa ritenendo che questa vivace colonia greca con il suo porto strategico di fronte all'arcipelago del Dodecaneso, potesse meglio servire le sue ambizioni rispetto alla più provinciale Milasa. Alicarnasso sorgeva su una collina semicircolare, vicino alla famosa fontana della Ninfa Salmace, la cui leggenda narrava che coloro che vi si abbeveravano diventavano lussuriosi. La città fu circondata da mura progettate per resistere agli attacchi delle nuove macchine belliche, come la catapulta. Mausolo fece costruire il suo palazzo su un promontorio e, ai piedi dell'edificio, commissionò la creazione di un porto segreto per radunare navi e soldati lontano da occhi indiscreti. Tuttavia, il capolavoro che avrebbe reso immortale il nome di Mausolo era la sua tomba monumentale. Una decisione peculiare fu quella di collocarla nel centro della città. Nell'antichità, le sepolture avvenivano di solito al di fuori delle mura cittadine per ragioni di igiene pubblica, ma Mausolo seguì la tradizione greca di collocare la tomba del fondatore o di un eroe locale all'interno della polis. Mentre la tomba di Ecatomno si trovava nel cuore di Milasa, Mausolo fece erigere la sua, lungo l'ampio viale che attraversava Alicarnasso da est a ovest, fra il porto e la Gorà. L'ambizione di Mausolo era presentarsi non solo come un satrapo persiano, ma come il fondatore di una vera dinastia di re della Caria. I lavori, appena iniziati, vennero bruscamente interrotti nel 353 a.C. dalla morte di Mausolo. Li succedette la sorella e moglie Artemisia II, che organizzò un funerale straordinario, durante il quale gli oratori competettero in discorsi funebri di straordinaria bellezza. Mausolo fu cremato su una maestosa pira funeraria. Artemisia versò una parte delle sue ceneri in una coppa di vino e la bevve. La vedova si impegnò anche a portare a termine il grandioso monumento dinastico, il mnema, ricordo, di Mausolo, noto semplicemente come il Mausoleo. Il progetto del Mausoleo fu affidato a due architetti di notevole competenza, Satiro di Paros e Pitide. Satiro, un artigiano leale che aveva dedicato l'intera vita al servizio della dinastia di Ecatomno, collaborò con Pitide, un architetto di grande influenza e fama noto per i suoi trattati. L'edificio fu posizionato all'estremità nord-orientale di un vasto complesso, circondato da un imponente muro di marmo bianco che lo isolava dal trambusto cittadino. L'area terrazzata dominava Alicarnasso, presunta sede della pira funeraria del Satrapo, visibile persino dal mare fondamenta di un metro e mezzo di profondità furono scavate nella roccia per sostenere il peso della struttura e attorno al mausoleo furono rinvenuti resti di un sistema di drenaggio e supporti per sollevare i materiali. L'edificio rivestito di marmo era sormontato da una piramide culminante con una quadriga dello stesso materiale, guidata da una raffigurazione di mausolo, forse impersonato come il dio sole, affiancato dalla moglie Artemisia. La struttura mirava a raggiungere un'altezza di circa 40 metri. I resti del satrapo furono collocati in una camera sotterranea accessibile attraverso un'entrata nascosta, sigillata con un blocco di pietra fissato alla roccia tramite perni metallici. Dietro la lastra di pietra si trovavano un piccolo corridoio, un'anticamera e uno spazio quadrato, decorato con colonne e statue, che ospitava l'urna contenente le ceneri di mausolo sebbene in asia minore fossero già presenti costruzioni simili come il monumento delle nerei di axantos il mausoleo di alicarnasso era eccezionale per le sue dimensioni la disposizione elegante delle parti e soprattutto per la straordinaria ricchezza e qualità della decorazione scultorea visibile attraverso gli abbondanti resti conservatisi fino a oggi le sculture furono realizzate da quattro artisti scopas briasside timoteo e leocares secondo Plinio il vecchio, mentre Vitruvio suggeriva la possibilità dell'intervento di Prassitele al posto di Timoteo, ipotesi supportata dagli studiosi moderni. Artemisia sopravvisse appena due anni al suo amato marito. Dopo la sua morte il regno passò nelle mani dei fratelli Idrieo e Ada, anch'essi coniugi. Pur non essendo ancora completato, i maestri scultori decisero di continuare il lavoro consapevoli che l'edificio sarebbe divenuto un tributo senza pari al loro talento e all'arte della scultura stessa. Una volta completato, grazie all'eccellenza degli artisti che vi lavorarono, l'edificio divenne presto celebre e fu annoverato fra le sette meraviglie del mondo, diventando fonte di ispirazione per le costruzioni successive. Il termine mausoleo iniziò a essere comunemente utilizzato per indicare qualsiasi tomba monumentale. La sua imponenza resistette per diversi secoli, sebbene colpito da terremoti nel Medioevo, all'inizio del XV secolo, la sua maestosità dominava ancora Bodrum, l'antica Alicarnasso. Nel 1408 l'Ordine di Rodi, composto da ex crociati espulsi dalla Terra Santa e stabilitisi nelle isole del Dodecaneso, giunse a Bodrum. Dopo aver occupato la città, eressero il castello di San Pietro su un promontorio nel porto. Purtroppo, per la costruzione del castello, gli artigiani utilizzarono l'antico mausoleo come cava di materiali, prelevando conci per la nuova fortezza. Nel 1522, quando Bodrum fu conquistata dai turchi, la tomba era stata quasi completamente smantellata, tanto che ogni traccia del suo luogo originario era scomparsa. La sua posizione fu riscoperta solo nel 1857 da Charles Thomas Newton, un archeologo inglese che nel cuore di Bodrum scoprì i resti del mausoleo, un tempo considerato il più magnifico del mondo antico.